0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten. Man denke an den NSU oder die Äußerungen des damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Immer wieder gab es auch Forderungen, das Amt umzubauen. Der grünen Politiker Robert Habeck sprach vor zwei Jahren von im Bereich des Rechtsextremismus, Zitat, erheblichen analytischen Defiziten. Jetzt plant der Verfassungsschutz ein eigenes Forschungsinstitut aufzubauen, das sich mit anderen WissenschaftlerInnen verbindet, das ZAF-Zentrum für Analyse und Forschung. Zum Auftakt soll es am 16. und 17. September einen Kongress geben, aber es regt sich Widerstand aus der Wissenschaft. Simon Teune ist Soziologe am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin und einer von weit über 200 Unterzeichnern eines offenen Briefes. Guten Abend.
0: Hallo, Frau Schwarz.
1: Dieser offene Brief, hat Teune, der übt ja Kritik an diesem ZAF. Was ist das Problem an einer solchen Zusammenarbeit?
0: Also unsere Kritik setzt an drei Punkten. An der erste ist, in der Wissenschaft gibt es eine gute wissenschaftliche Praxis. Es gibt da etablierte forschungsethische Standards, das heißt, man kann in der Wissenschaft den Forschungsprozess nachvollziehen, man legt seine Quellen offen, man schützt Persönlichkeitsrechte und man beachtet den Datenschutz. Und das ist in einer gemeinsamen Forschung von Wissenschaft und Verfassungsschutz schwer vorstellbar. Der zweite Punkt ist, es wird absehbar eine asymmetrische Beziehung geben zwischen Geheimdienst und Wissenschaft in so einer Kooperationsbeziehung, weil der Geheimdienst einfach andere Ziele hat. Geheimdienst ist ja auch weisungsgebunden. Das heißt dann konkret zum Beispiel, dass Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, weil der Verfassungsschutz sie als Verschlusssache einstufen will. Und wir denken, dass eben bei einer Kooperation unter solchen Vorzeichen die Gefahr besteht, dass die Wissenschaft zum Zulieferer des Geheimdienstes wird. Und der dritte Punkt ist, wenn der Verfassungsschutz als Wissenschaftsinstitution auftritt, dann verändert das das Forschungsfeld. Das heißt, es gibt auch so schon Misstrauen, wenn ich Forschung mache, wenn ich ein Interview mache, dass ich damit Wissen produziere, das zur Kontrolle von radikalen Gruppen eingesetzt wird. Und das ist eine Skepsis, die verstärkt wird, wenn der Verfassungsschutz eben die Grenze zwischen Wissenschaft und staatlicher Überwachung verwischt.
1: Jetzt konnte man auch lesen, dass bei dieser Eröffnungskonferenz dann die Wissenschaftler zusammen mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes auf dem Podium sitzen. Das ist natürlich auch etwas, was sofort wahrscheinlich bei vielen auch ein leichtes Unbehagen auslöst. Andererseits könnte man ja jetzt auch sagen, dem Verfassungsschutz geht es ja offensichtlich darum, so seine Analysekompetenz des Amtes zu stärken, ne? so wurde es formuliert. Da hört man ja fast schon so eine Art direkte Reaktion auf das heraus, was Habeck da vor zwei Jahren kritisiert hat. Insofern doch vielleicht auch irgendwie ein richtiger Schritt hin zur wissenschaftlichen Kompetenz, oder?
0: Na, es ist erstmal ein Eingeständnis, dass der Verfassungsschutz so nicht besonders gut funktioniert. Und unter den Kollegen, die jetzt den Einspruch unterschrieben haben, gibt es vermutlich ganz unterschiedliche Einstellungen zum Verfassungsschutz. Es gibt sicher einige, die meinen, dass der Verfassungsschutz grundlegende Defizite hat und auch nicht reformierbar ist. Und es wird auch andere geben, die sich einen besser arbeitenden Verfassungsschutz wünschen. Unsere Kritik ist ja nicht so sehr, dass der Verfassungsschutz wissenschaftliche Methoden nutzen will, sondern dass er eben als Akteur in der Wissenschaft auftritt und mit der Wissenschaft zusammenarbeiten will. Und da sehen wir, einige Fallstricke und befürchten, dass das für die Unabhängigkeit der Wissenschaft keine gute Perspektive ist.
1: Wo könnte denn die Expertise sonst herkommen? Oder anders gefragt, in welcher
0: Form? Es gibt ja in einigen Bundesländern Forschungsinstitute, die sich mit demokratiegefährdenden Entwicklungen befassen. Und die sind zum Teil aus der Kritik am Verfassungsschutz der Selbstenttarnung des NSU hervorgegangen. Und ich finde, es stellt sich die Frage, was der Verfassungsschutz denn in seinem Forschungsinstitut machen will, was diese Kollegin nicht jetzt schon auf einem hohen Niveau tun. Das heißt, die Expertise ist schon da. Und die Frage ist, warum muss das beim Verfassungsschutz stattfinden?
1: Könnte man sich nicht auch einen Deal überlegen, dass die Grundsätze des freien Forschens und der öffentlichen Verfügbarkeit der Daten, das ist ja ein Kritikpunkt, erhalten bleiben?
0: Wir können das ja im Moment noch nicht absehen. Wir sagen einfach, dass... Wir uns das nicht gut vorstellen können, dass sich der Verfassungsschutz auf solche Richtlinien einlässt und dass der mit wissenschaftlichen Standards und den forschungsethischen Standards arbeiten wird. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren.
1: Also im Prinzip ist das Problem auch, dass das jetzt so institutionell mit einem ja, wissenschaftlichen Zentrum etabliert wird, ne? weil ein Verfassungsschutz kann sich ja auch seine Wissenschaftler einfach in die Behörde reinholen vermutlich.
0: Ja, das wird ja auch passieren. So wie es jetzt geplant ist, werden die WissenschaftlerInnen ja dann im Verfassungsschutz angestellt und sind eine Abteilung des Verfassungsschutzes. Es ist ja auch kein Institut, das unabhängig vom Verfassungsschutz arbeitet, sondern im Auftrag und auf Rechnung des Verfassungsschutzes.
1: Wie haben Sie denn von dieser Institutsgründung erfahren?
0: Wir sind durch die Einladung zu der Tagung darauf gekommen, die in der nächsten Woche stattfinden wird, und haben uns dann damit auseinandergesetzt, was bedeutet das eigentlich für uns als Wissenschaftlerinnen, wenn der Verfassungsschutz ein Forschungsinstitut aufbaut. Und für uns war relativ schnell klar, dass das eine problematische Entwicklung ist.
1: Aber es gibt ja sicher auch Wissenschaftlerinnen, die da jetzt schon im Boot sind, sonst könnte ja gar keine Tagung stattfinden, oder?
0: Also der Aufruf zu der Tagung ist erstmal ohne jemanden, der dafür verantwortlich gezeichnet hat, rumgegangen. Das ist in der Wissenschaft schon mal ungewöhnlich. Und jetzt ist die Tagung ja erstmal eine Kontaktaufnahme des Verfassungsschutzes mit der Wissenschaft. Und da haben sich sicher einige gesagt, das schauen wir uns mal an. In welche Richtung geht das denn? Vielleicht auch mit einer dezidiert kritischen Einstellung. Aber viele, die zu extremen Rechten, zu Radikalisierung und zu Demokratiegefährdung forschen, die haben sich entschieden, die Einladung erstmal nicht anzunehmen. Und das entweder, weil sie keine Perspektive der Zusammenarbeit sehen oder weil sie erstmal abwarten wollen, was da passiert.
1: Wie hat man sich das denn überhaupt vorzustellen? Wird dann jemand, ein Wissenschaftler, am ZAF arbeiten? Ausschließlich? Oder könnte das jemand sein, der eine Professur hat an irgendeiner Uni in Deutschland, aber eben auch an bestimmten Projekten für das ZAF beteiligt ist?
0: Das ist beides vorstellbar. Also das sozusagen kooptierte. WissenschaftlerInnen gibt, die sowohl an der Universität als auch an dem ZHF arbeiten. So wie der Geheimdienst arbeitet, ist es das wahrscheinlicher, dass die Leute Vollzeit da angestellt sind und dann auch der Behörde ausschließlich zur Verfügung stehen, aber keine Ahnung, wie sich das vorstellen. Sie haben auf jeden Fall eine Menge Geld, glaube eine halbe Million Euro, die jetzt im ersten Jahr nur für den Aufbau dieses Instituts ausgegeben wird. Das ist auch schon mal interessant, wie da die Prioritäten gesetzt werden. Mhm.